0: Olá pessoal, eu me chamo Moni, sou estudante de psicologia e eu estou aqui agora começando mais um episódio, né? Psicologia, Psicanálise e Saúde Mental, agora vamos entrar em um novo capítulo né? em relação à interpretação dos sonhos, que é o que? Os sonhos é uma realização dos desejos, né? O uh, Freud, assim que ele termina essa primeira interpretação dele, ele começa a concluir que é, o sonho acaba sendo uma realização dos desejos que gostaríamos de fazer enquanto estamos acordados, logo não fazemos. E no sonho a gente tem essa possibilidade de realizá-lo devido a, os aparelhos de bloqueio né, desses desejos no sonho estarem, vamos dizer assim, de forma simples, desativados. E o Freud ele continua então dizendo o seguinte: abre aspas, os sonhos são fenômenos psíquicos de inteira validade da realização dos desejos, pode ser inserido na cadeia de atos mentais inteligíveis de vigília, são produzidos por atividade mental altamente complexa. Então é, ele vai falar que é justamente essa esse impulso desse desejo nosso, né? E aí a gente vai lembrar, né? Que era aquele desejo dele tentar convencer a paciente dele, né? Enfim, e também de mostrar que ele era um bom médico, né? Então ele acabou levando aquilo para o sonho. Nesse novo capítulo que a gente tá falando agora, a gente tem que focar bem nessa palavra desejo, porque é a partir daí, não só daí, mas também que o Freud começa a fazer vários estudos sobre a questão do desejo, como ele se movimenta dentro da gente. Né? Uh, e ele vai passando por várias esferas dentro do aparelho psíquico que ele mesmo acabou elaborando. Devido a isso, ele chega a novas dúvidas. Né? Novas dúvidas. Abre aspas. Conduto. Mal começamos a nos alegrar com essa descoberta e já somos assaltados por uma torrente de questões. Se, como nos diz a interpretação dos sonhos, um sonho representa um desejo realizado. Qual a origem da notável e enigmática forma em que se expressa a realização de um desejo? Uh, a partir desse momento, o Freud ele vai acabar fazendo algumas perguntas né, que não vão ser respondidas agora. Né, e Talvez nem na literatura uh, da interpretação do sonho de forma efetiva, mas em outras livros da sua literatura. E ele começa com a primeira pergunta, e assim sucessivamente. Por que alterações passaram os pensamentos dos sonhos antes de se transformarem num sonho manifesto que recordamos ao despertar? Como se dá essa alteração? Qual é a fonte do material que se modificou, transformando-se em sonho? Qual é a fonte das numerosas peculiaridades que se, deve, que se devem observar nos pensamentos dos sonhos, tais como, por exemplo, o fato de poderem ser mutuamente contraditórios. Pode um sonho dizer-nos dizer algo de novo sobre nossos processos psíquicos internos? Pode seu conteúdo corrigir opiniões que sustentamos durante o dia? E ele continua, abre aspas. Proponho que, por hora, deixamos de lado todas as nossas questões e seguimos mais adiante ao longo de uma trilha específica. Aprendemos que um sonho pode representar um desejo como realizado. Nossa primeira preocupação deve se indagar se esta é uma característica universal dos sonhos, ou se, por acaso, terá sido meramente o conteúdo de um sonho específico, que é no caso da injeção de irmã, que foi o primeiro a ser, por nós, analisado. Pois, mesmo que estejamos dispostos, a ah, constatar que todo sonho tem um sentido e um valor psíquico, deve permanecer em aberto a possibilidade de que se esse sentido não seja o mesmo em todos os sonhos, nos primeiros sonhos foi uma realização de um desejo, no segundo poderia revelar-se como um temor realizado, o conteúdo de um terceiro talvez fosse uma reflexão, ao passo que um quarto poderia apenas reproduzir uma lembrança. Então, o Freud ele começa a ter, nesse momento, né, várias dúvidas né, sobre a origem, né, como, que ele, como que dentro do sonho pode ter tanta contradição né, sobre o que você é, mas em relação ao que você se torna durante o sonho. Né, ele vai perceber que o sonho tem um dinamismo, né, ele acaba não sendo estático, né, como, ele, como ele mesmo fala, né, que um sonho pode iniciar inicialmente, talvez, por uma realização de um desejo. Mas no outro pode também ser um sonho devido a algum medo de alguma coisa. Né? E outros talvez possa servir como uma reflexão sobre a própria vida ou um insight. Né? E por último ele vai explicar que talvez o sonho ele pode ser também uma lembrança de alguma coisa do passado, basicamente. Né? Ou pode ser tudo isso junto, né? como a gente já viu dentro de toda a, a história a, dentro do, da literatura do, do livro, a gente verifica que ele pode ser tudo isso junto. né? Pode ser as lembranças do passado, concatenação, sentimentos e desejos e assim por diante. né? Quando, e esse capítulo está lá nos nossos primeiros vídeos. Quem está chegando agora é interessante voltar para poder entender melhor. Então, dentro dessas dúvidas que acabou surgindo a mais, ele vai surgindo novas perguntas. Ele começa com mais duas perguntas. Abre as. Encontramos outros sonhos impregnados de desejo além desse? Ou será, talvez, que não há outros sonhos senão os sonhos relativos ao desejo? Né? Então, ele está perguntando, será que é só relativo impregnado de desejo ou não? Né? E aí ele vai dar mais um exemplo. Ele vai, vai é, exemplificar melhor as coisas. Abre aspas. É fácil provar que os sonhos muitas vezes se revelam sem qualquer disfarce como realização de desejos, de modo que talvez pareça surpreendente que a linguagem dos sonhos não tenha sido compreendida há muito tempo. Por exemplo, há um sonho que eu posso produzir em mim mesmo quantas vezes eu quiser experimentalmente. É, por assim dizer, se à noite eu comer anchovas ou azeitonas, ou qualquer outro alimento muito salgado, ficarei com sede de madrugada, e a sede me acordará. O Freud, ele fez alguns experimentos né, para ver como que ele reagia, como que funcionaria o sonho. Né, só que isso ele não vai falar nesse livro em si, da interpretação do sonho, ele acaba falando em outros livros da sua literatura. Né, uh, da forma que eles tentavam fazer um sonho controlado, vamos dizer assim. Né, e aí é como ele vai explicar aí, né, no caso da enxova, né, deve ser salgado, ele vai acabar acordando. E ele continua, meu, é, abre aspas, mas o meu despertar será precedido por um sonho, sempre com o mesmo conteúdo, ou seja, de que eu estou bebendo. É, o sonho pode estar, sem, é, o sonho estar engolindo a água em grandes goles e ela, é, e ela tem um delicioso sabor que nada senão uma bebida fresca pode se igualar quando se está queimando de sede. Então, acorda e tem que tomar uma bebida de verdade. É, então, ele está querendo dizer, né? É, ele comeu enxova, ficou com sede, ele pode sonhar com uma série de situações dentro do sonho, que está queimando, não está queimando. Né? Às vezes, ele pode até sonhar que está no deserto. Né? Ah, e aí, ele vai acordar com essa vontade de, de beber alguma coisa, né? que acaba sendo aquele processo que até outros autores falavam, Sobre as questões somáticas, né? Então, o organismo necessita de água enquanto a gente está dormindo e cria esses elementos, né? E ele vai continuar. Abre aspas. Esse sonho simples é ocasionado pela sede, da qual me conscientizo ao acordar. A sede dá origem a é um desejo de beber e o sonho me mostra esse desejo realizado. Ao fazê-lo, ele executa uma função que seria fácil adivinhar. Durmo bem e não costumo ser acordado por nenhuma necessidade física. Quando aplacar a minha sede sonhando, que estou bebendo, não preciso despertar para saciá-la. Esse, é esse, portanto, um sonho de conveniência. O sonho toma lugar da ação, como faz muitas vezes em outras situações da vida. Infelizmente, minha necessidade de água para aplacar a sede não pode satisfazer-se num sonho da mesma forma que satisfaz minha sede de vingança contra o meu amigo Otto e o Dr. M. Mas a boa intenção está presente em ambos os casos. Né? Então, a partir dessas evidências, ele começa a perceber a grande importância de começar a focar no desejo. Né? E ele vai falar que esse desejo, que ora, possa estar em, de uma forma inconsciente, né? até reprimido em alguns casos, pode começar a se manifestar, né? Ah, nos seus sonhos. Né? E, talvez, atrapalhar de alguma forma na vida de vigília ou acordado, né? fazendo com que a pessoa ache diversas outras coisas, indo até para algumas questões sobrenaturais. Né? Pode ser, claro, isso é uma especulação minha. Mas o que se percebe é que ele fez alguns experimentos né? de uma forma mais consciente, né? com ele mesmo, mas ele não foi o único que só fazia isso. né? Se as pessoas que acompanharam os primeiros episódios vai perceber que outros autores tentaram fazer coisas parecidas. Né? Agora vamos entrar em mais um sonho dele. Esse sonho é mais curto. Né? Que eu chamei, eu mesmo chamei, do sonho da sede. Né? E ele vai continuar. Abre aspas. Não faz muito tempo, este mesmo sonho me exibiu algumas modificações. Eu já senti a sede antes mesmo de adormecer e esvaziava um copo de água que estava na mesa ao lado da cama. Algumas horas depois, durante a madrugada, tive um novo ataque de sede e isso teve resultados inconvenientes. Para me servir de água, eu teria de me levantar e apanhar o copo que estava na mesa ao lado da cama da minha esposa. Assim tive um sonho apropriado em que minha mulher me dava de beber de um vaso e esse vaso era uma, cinerar, uma urna cinerária né? aquela zona onde coloca os restos mortais de pessoas são queimadas que eu trouxe de uma viagem minha da Itália né? do qual mais tarde eu me desfiz mas sua água tinha um sabor tão salgado evidentemente por causa das cinzas que acordei né? E agora ele vai, é, dentro desse experimento, ele vai explicar o sonho, o que poderia ser. Tudo isso. Abre aspas. É de se notar, a forma conveniente, como tudo se organizava nesses sonhos. Visto que sua única finalidade era realizar um desejo. O sonho poderia ser completamente egoísta. O amor ao comodismo e à conveniência não é realmente compatível com a consideração pelas outras pessoas. A introdução da urna cinerária foi provavelmente outra realização do desejo. Eu lamentava que o vado já não estivesse em meu poder, tal como o copo de água na mesa da cabeceira da minha mulher que estava fora do meu alcance. Também a urna, como as suas cinzas, ajustavam-se ao sabor salgado em minha boca, que já então... É, tornar-se mais forte e que eu sabia estar fadado a me acordar. Então, é, ele acaba entrando nessa conclusão que possa ser um desejo, primeiro ser é, se ser ele mesmo se desfazer né, do, de uma urna que talvez em algum momento ele não queria. Né, acaba sendo a realização de um desejo, porque ele acaba... É, sentindo essa necessidade orgânica, né? Ele acabou, como ele repetia muito esse exercício em relação à sede para entender melhor o sonho, ele mesmo começa a dizer que ele sentia a sede mesmo antes de adormecer. Né? Então ele já fez um condicionamento, né, com o organismo dele. Né? Então, o que fica interessante a gente pensar é que é, talvez, né? Pelo menos até aqui. Freud vai explicar melhor, né, os desejos e tal, é, dentro dos sonhos. Mas é, a gente prestar atenção em nossos desejos, né, como que eles estão sendo trabalhados dentro do sonho. Que daí talvez a gente vai ter uma pista, né, como o que está acontecendo também no nosso dia a dia. Né. Eu lembro muito tempo atrás, né, eu fazendo uma prévia análise de uma pessoa e ela falava que ela sonhava com uma roda de 12 pessoas e ela estava no meio né? e seis dessas pessoas é, criticavam e outras seis não né? e toda essa história era baseado no trabalho dela né? o trabalho que ela fazia em uma empresa eu perguntando para ela, para mim saber mais pistas né, do seu dia a dia, da sua vida normal, e ela me diz que seis pessoas ela gostava mais e outras seis ela não gostava mais. E ela contou também que em alguns momentos ela se sentia pressionada né, dentro dessa empresa né, em relação ao seu próprio trabalho. Claro que esse caso que eu peguei foi até um pouco mais longo, né? É, mas para resumir, também era um desejo, né? Então, ela era o desejo dentro dessa empresa né, dela, que era o quê? Talvez, né? Talvez ter um ambiente de trabalho mais saudável, talvez não ter esse conflito todo. né Só que se a gente for imaginar e pegar como analogia as histórias do Freud, ela não poderia sair brigando com todo mundo dentro da empresa porque existe um padrão social que força né, a gente não fazer determinadas coisas, porque senão a gente é mandado embora. Só que no sonho isso não acontecia. No sonho ela vai fazer talvez coisas né, que seria a vontade dela fazer no dia a dia. Né? Eu contei esse caso para vocês agora, que foi uma das pessoas que eu acabei analisando né, já faz um ano. E foi bem interessante que tem a realmente a ver né uh, claro de uma forma qualitativa né alguns elementos alguns elementos do sonho ou origem deles em relação aos nossos desejos né bom é isso pessoal é, foi mais um episódio né. para quem tá chegando no podcast agora é, se inscreva no, no no canal do podcast de Spotify ou seu gerenciador favorito né que está na Apple em alguns outros. Uh, dúvidas? Mande uh, para o meu WhatsApp, caso tiver algum sonho que precise que eu possa fazer algum tipo de análise de forma qualitativa e nada em relação a qualquer tipo de diagnóstico. Uh, o número é 9-11-8748-2345. Ou... Pelo e-mail, branca arroba gmail.com. Muito obrigado às outras pessoas de outros países que estão escutando também, né? E, e pela audiência que a cada semana está aumentando. Muito obrigado a todo mundo e até mais.